0: Hola, hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos en este panel de la serie Jóvenes Abogados, el cual es parte de la colaboración de Intelirius y el SINED. Eh, el día de hoy hablaremos sobre la trascendencia que tiene el conocimiento eh, reciente de las acciones del gobierno mexicano en materia de inteligencia y cómo tales acciones se pueden materializar en el contexto tecnológico actual, eh, generando eh, poten potenciales afectaciones a derechos humanos y también a las libertades de grupos como las y los periodistas o las y los activistas. Esto en un contexto en donde no es clara la legalidad y las justificaciones de seguridad pública, donde son ineficientes y trascendentales sus afectaciones sobre la, sobre la privacidad. Eh, en este panel nos acompaña eh, María Jimena lesama Hernández, ella es egresada de la Licenciatura en Ciencias de la Computación por la UNAM, tiene un interés en la docencia y en la colaboración en cursos de nivel de licenciatura en temas de programación, tales como arquitectura de computadoras, lenguaje de programación, seguridad informática y criptografía. Bienvenida, María Jimena.
1: Muchas gracias.
0: También eh, nos acompaña Leticia Estefani Enríquez Valerio. Ella es abogada especialista en derecho informático y tecnología legal. Cuenta con un diplomado en protección de datos personales y uno en propiedad intelectual en el ámbito digital. Ella se ha desempeñado en materia corporativa de propiedad intelectual, protección de datos personales y derecho informático en despachos como Ernst Young, KPing, Robinson y Asociados, CM Consuling y actualmente es acreditada de Amnistía Internacional México. Ella se ha enfocado en temas de violencia de género, de defensores de, de territorio y medio ambiente así como la defensa de derechos digitales. Ella es colaboradora del Instituto Nacional de Ciberseguridad MX y hacktivista feminista fundadora de Vigilantes Digitales. Además, eh, participó en el análisis, revisión y redacción de la Ley Olimpia en México eh, y realiza acompañamiento a mujeres que sufren de violencia digital en nuestro país. Bienvenida, Stephanie. También eh, nos acompaña eh, Rodolfo eh, Moguel, si lo pronuncié bien, Litter Halls. <ríe> Él es estudiante de Derecho por el ITAM, es integrante del Consejo Interuniversitario Nacional de Estudiantes de Derecho del CINEF y colaborador del despacho jurídico Pro Bono del Centro de Acceso a la Justicia. Bienvenido, Rodolfo.
2: Muchísimas gracias, Ángel. Es un gusto.
0: Gracias. Y bueno, un servidor, Luis Ángel Carrillo Amaya. Soy maestro en Administración y Políticas Públicas por el CIDE. Eh, a mí me interesan, soy un apasionado de los temas de inteligencia financiera, así como organizacionales. Y bueno, algunas eh, otras situaciones, eh, muchos me reconocerán por esta cuestión de la defensa del CIDE. Y eh, bueno, actualmente me encuentro trabajando en el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Entonces, eh, en este panel abordaremos cuatro ejes de análisis: el primero tratará sobre el contexto actual, el segundo sobre cuáles son los problemas de ciberseguridad y cómo puede suceder este tipo de divulgaciones sobre los derechos de la ciudadanía. Y el último, las afectaciones a actividades específicas como lo es eh, el activismo y la defensoría de los derechos humanos. Eh, entonces, eh, pediría yo a nuestra referente, Stephanie, eh, que nos dé un poquito de contexto sobre por qué este tema, por qué ahora. Eh, y bueno, si nos puede dar un poquito de contexto, Stephanie, el micrófono es tuyo.
3: Muchas gracias eh, Luis ángel y primero que nada pues muchas gracias por por esta invitación eh, para platicar con ustedes de un tema como tan, tan importante me va a faltar un pedazo porque sé que nuestra querida maría Jimena nos va a contar el más bien por qué salió a relucir este tema ahora no porque porque estos temas son como una ola no como que por un rato parece que están en el ojo del huracán, por un rato cobran importancia, todos los legisladores, todos los gobernadores en cualquier nivel se interesan por estos temas, pero luego se, se va la ola, se aleja y hasta que no vuelva a pasar algo nos volvemos a, a preocupar. Eh, bueno, una serie de sucesos eh, bastante interesantes que nos va a este, compartir María Jimena eh, suscitaron en que el tema de algo que seguramente ustedes han escuchado, que es Pegasus, y quienes no, no se preocupen, vamos a platicarlo, mm -hmm. este, salió a relucir en un contexto de espionaje y vigilancia ilegal a activistas y periodistas en México. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo se come? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Por qué es tan famoso Pegasus? Bueno, resulta que toda esta historia sobre Pegasus eh, inició en el año 2016, si no mal recuerdo Cuando un activista eh, este, no mexicano Me parece que, no recuerdo tal de, de, La verdad es que su nacionalidad en este momento Pero eh, recuerdo que justamente en, en un contexto como de Que sentía que algo malo estaba pasando por su celular O le estaba pasando en su celular Fue a revisarlo este, y bueno digamos que en un grupo de apoyo que se le dio también a manera internacional se detectó que su celular había sido infectado por un spyware y que yo no les puedo explicar yo no les voy a explicar pero seguramente María les puede explicar que es un spyware eh, pues le estaban le habían intervenido en otras palabras su teléfono y que estaban revisándole todo, esta persona no recordaba muy bien cómo es que se pudo haber infectado y de pronto recordó que había como una serie de mensajes que le habían llegado como muy raros, como el que luego ustedes reciben de Amazon tiene un nuevo trabajo para usted, dele clic en este link, bueno, algo muy similar, pero relacionado con su labor activista. Él le dio clic y pues después de eso, digamos que pues empezó a tener problemas con su link. Empezó una investigación eh, llamada Project Pegasus o Pegasus Project en el cual, pues, principalmente, eh, muchas organizaciones eh, de la sociedad civil, otra vez a nivel internacional, junto con Amnesty International, de donde soy justamente activista, Amnesty Tech, hicieron una investigación a profundidad sobre qué es lo que había pasado o qué, qué estaba pasando con este, con este virus. Lo que se determinó es que una empresa israelí de vigilancia eh, había vendido un software de vigilancia a varios gobiernos, a varias empresas y que digamos que de manera ilegal se estaba utilizando para pues ver qué es lo que estaban haciendo activistas y periodistas, ¿no? Se dieron cuenta que principalmente eran gobiernos que no tienen las mejores prácticas democráticas, por así decirlo, no vamos a decir que no, eran, no son democráticos, sino que no tienen las mejores prácticas. Y uno de ellos, lamentablemente por ahí, pues fue en México. No Se determinó que en el gobierno de Felipe Calderón, es muy importante recalcar quién lo empezó, ¿no? quién empezó con, el, con la moda, eh, se compró en el, en el gobierno de Felipe, se implementó en el gobierno de Enrique Peña Nieto, para, pues, perseguir o más bien vigilar a ciertas personas. ¿Quiénes salieron, por ejemplo, en esta lista de personas que estaban siendo vigiladas? Porque se sacó una lista de más de 50 mil números que habían sido intervenidos por Pegasus. Pues, por ejemplo, ustedes a lo mejor la conocen, Carmen Aristegui fue una de las personas que salió. Y alguien muy, muy, muy particular, Andrés Manuel López Obrador, salió como una víctima directa de Pegasus, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues, se dio un grito en el cielo pero no hubo ningún responsable, ¿no? En aquel momento. Nadie dijo nada, este, se, se prefirió guardar silencio por el gobierno de, de Peña y pues llegamos a este gobierno, ¿no? Un gobierno que en el discurso inicial parecía que iba a apoyar a los periodistas, la libertad de expresión, a la sociedad civil, a los defensores y defensoras de derechos humanos y que en un inicio pues eh, empezó a negar, ¿no? Bueno, primero seguramente dijo que, iba a haber, que iban a caer los responsables de la vigilancia y que ellos no vigilan a nadie, que la libertad de expresión forever and ever. Pero algo pasó, algo pasó estos días en el que además estamos en un contexto de que se quiere continuar con la militarización del país, en el cual nos dimos cuenta que el gobierno mentía y que tenemos un ejército espía. Entonces, si quieres, mi querido Luis Ángel, se le pasamos como a alguien más para que cuente qué pasó en ese Inter y luego terminamos con, eh, porque ahorita volvió a tomar el tema de Pegasus Relevancia.
0: Muchísimas gracias, eh, Stephanie. Claro, eh, le pediría a Jimena si nos pudiera explicar eh, cómo se logran estos ataques en los que se revelan las acciones del gobierno, es decir, eh, nosotros como simples mortales, como abogados, como... Eh, eh, administradores públicos a lo mejor no tenemos la idea de cómo esto llega a pasar pero si nos pudieras platicar un poco Jimena sobre los precedentes de los grandes problemas de, de ciberseguridad eh, por los que está atravesando el país
1: claro este con mucho gusto de hecho la noticia volvió a ser fresca sobre todo esto sobre, sobre todo la palabra hacker desde que un grupo de activistas autodenominado Huacaña Maya realizó un ataque cibernético aprovechando pues, la, una vulnerabilidad de Microsoft Server Exchange. Ahorita vamos a explicar un poquito al respecto. Y ahí se filtraron 6 terabytes de información como documentos de, y correos electrónicos confidenciales de usuarios militares pues, de México. Lo cual es muy grave porque es atenta contra la seguridad. Ahora sí podría decir seguridad nacional. Este, y también, primero, antes que nada, esta no es la primera vez que oye, oímos hablar sobre este tipo de ataques y tampoco es la primera vez que hablamos sobre guacamaya. En marzo, de hecho, sucedió un hackeo importante llama, que lo recordarán por Twitter, que se volvió un hashtag de trending, que era Mining Secrets, que era un hackeo que logró hacerse a la transnacional ruso-suiza llamada Solway Investment Group y cómo operaba un proyecto en general de Fénix en Astor y al nororiente de Guatemala y en ese caso fueron dos terabytes. Eh, ahí en esas filtraciones se le suman a muchos ya conocidos como Pandora Papers, Panama Papers, Wikileaks y entre otros en los últimos 12 años. Pero este caso de Serena en particular, yo siento que encabeza todos estos. Fue aproximadamente el triple de información que se divulgó en, Pandona, en Pandora Papers, que expusieron de hecho secretos en ese financieros mundiales en el 2021. Y aquí siento que se ha minimizado un poco el impacto. Estos ataques que ahorita suceden se debe tristemente a una vulnerabilidad que ya está previamente reportada. Eh, y fue a través de una brecha de servicios llama, este, de servicio Exchange. De hecho, incluso Chile, Perú, Colombia y Salvador también tuvieron este mismo tipo de ataques. Pero para analizar qué es eso, primero hay que saber qué es eh, Exchange, ¿no? Exchange es una plataforma de Microsoft que es, es la base de servidores de correo electrónico, como Gmail, imagínense más o menos. Eh, que a grandes rasgos lo que hace es recibir mensajes e-mails de otros usuarios, los distribuye a otros servicios de correos, que estos los reciben y a la vez los entregan a las computadoras de destino. Esta vulnerabilidad en particular, eh, lo que hacía era, es como un huequito, imagínense, ¿no? Y afectó a, en este caso a Sedena en particular porque era algo llamado un Proxy Shell, de hecho fue reportado en el Black Hat, que es una conferencia internacional que se hace de ciberseguridad, por una persona llamada Orange Tassai, que se dedica justamente a buscar vulnerabilidades en este tipo de sistemas. Entonces, este ataque en particular que usaron permitía al atacante omitir una autentificación que se hace al momento de ingresar, y hacerse pasar por otro usuario arbitrario y escribir archivos para lograr la ejecución remota de códigos. Y al aprovechar esta vulnerabilidad, pues se puede ejecutar comandos arbitrarios en el servidor remoto en las versiones de Exchange, de hecho, 2016 y 2019. Aparte de eso, el gobierno había cambiado su software a un software llamado Simbra que es una plataforma para correo electrónico, la cual fue la, vulnerada también por los hackers, el cual es un servicio aparte de menor seguridad este, que, de la que estaba previamente contratada. Y todo esto fue tristemente por una política de austeridad, ya que la seguridad suelen ser servicios un poco caros. De hecho, eh, Simbra ya se, había este, ya se habían reportado múltiples ataques y recientemente, de hecho, se hackearon más de 100, este, más de mil servidores de correo electrónico. Entonces, en general, ese es el contexto por, la cual hoy, por lo cual ahorita está todo el mundo hablando todavía de lo que vendría siendo, pues, hackers, o sea, hablando sobre los activistas y hablando sobre este tipo de situaciones que, la verdad, sí dan un poquito como de eh, miedo el darse cuenta de que, somos vulnerables de que nuestra información no está totalmente, pues, cubierta y de que puedan sacar ese tipo de información cuando quieran.
0: Ok, eh, muchísimas gracias, eh, Jimena. Yo me imagino eh, la película de Spider-Man cuando decía héroe o villano, ¿no? Eh, en este caso de, de Guacamaya Leaks. yo le preguntaría a Stephanie, eh, en este caso... Eh, particular, ya entendiendo la, la cuestión de cómo se lograron estos ataques eh, y teniendo todo el, el conocimiento previo, eh, ¿qué ha sucedido históricamente, Estefanía? Es decir, ¿cuáles han sido las principales afectaciones legales a las personas? Eh, eh, ¿por qué el gobierno federal se, eh, se ha justificado en temas de seguridad nacional? Esto lo sabemos por los contratos que creo nos vas a platicar un poquito más. ¿Y, y qué implica eh, la vigilancia y cuándo se vuelve ilegal? Es decir, ¿cuándo eh, ya el, el espionaje raya eh, ya pasa de esta línea en, entre lo ilegal? Si nos pudieras dar un poquito eh, sobre, sobre este tema. Muchísimas gracias.
3: Claro. Yo voy a retomar un poquito lo de, lo de el ataque este de, Gua, de, de Guacamaya y todo, porque lo que sucedió es que es como sí, un, uno de esos buenos momentos en el que la misma semana se estaba por aprobar eh, justamente más bien se iba a hacer la votación sobre eh, la, la continuación de la militarización del país este, digamos que con la parte de la Guardia Nacional, no de seguir justamente eh, con, con estas con estos trabajos de seguridad pública, incluso la integración de la Guardia Nacional la SEDENA, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, lo que sucedió es que, pues además, aquí tenemos muy buenas organizaciones, la verdad, ¿no? Eh, para estos temas de derechos humanos, di digitales, este, sobre espionaje, libertad de expresión y todo, pues principalmente en el caso de Pegasus se lo debemos muchos, muchos de estos esfuerzos, artículo 19, ya Red de Defensa de Derechos Digitales, quienes ya habían sacado ¿no? la primera vez un informe de gobierno espía que fue como la primer luz que nos dieron sobre el uso de, 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 del software Pegasus por Enrique Peña Nieto, antes incluso del este, de los resultados del Project Pegasus o Pegasus Project, más bien. Y ahora lo volvieron a hacer, ¿no? Y justamente eh, en este segundo informe o segunda investigación que lanzan junto a Citizen Lab eh, hasta el Centro Pro... Este, y etcétera, otras organizaciones pues justamente es que nos damos cuenta que pues eh, el gobierno de Andrés Manuel también utilizó Pegasus para pues vigilar a ciertos activistas y defensores de derechos humanos y periodistas pero utilizado ahora por la serena Cuando pasa esto de pues las guacamayas además ¿no? empieza a salir información todavía sigue de pronto saliendo información y lo que se exhibe es posiblemente un contrato que justamente pues donde se ve que Serena pues contrata eh, este software para labores de, como dijo el presidente, inteligencia. ¿Y ¿Qué pasa ahí? Bueno, primero es, vamos a cuestionar, porque esto, esto que esto que hablas como de cuántos derechos humanos se pueden estar violando, pues es que es fácil y a la vez complicado. No, de inicio, la intervención de comunicaciones privadas realizada de manera ilegal, sin que se cubra con un proceso normativo, por ejemplo, en el cual pues este, tienen que tener las facultades por, eh, para, para poder solicitar la, la intervención de comunicaciones privadas, en cuyo caso no se tiene por sedena. Y además, normalmente o siempre viene después de un control judicial que no existe aparentemente. Entonces podemos ver, pues, que ahí ya, ya, ya inicia, ¿no? Hay una violación a, la, a las comunicaciones privadas, a la, a una violación a la intimidad, una violación a la privacidad, solo como, como de bote pronto, ¿no? Ahora, dependiendo de el tipo de persona y las razones incluso por las que se puedan haber realizado este tipo de vigilancias, puede ser, ¿no? Eh, violación a la libertad de expresión, violación a... Este, bueno, en, en, nosotros ahorita en Amnistía estamos llevando una campaña justamente de protejamos la protesta y como, la protesta como una forma, un derecho humano pues también puede ser ahí, no porque justamente atiende a por qué el gobierno en particular este considera, y por otros documentos que se les han filtrado de Sedena, que los activistas y defensores de derechos humanos feministas o no feministas son sujeto de interés particular para el gobierno. ¿Por qué los asimila o los pone en un mismo nivel de, vamos a poner, como de, de riesgo para el Estado, al mismo nivel que órganos este, de, de, del crimen organizado, organismos del crimen organizado? Entonces, creo que viene como desde ahí, ¿no? O sea, de, 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 desde, desde atrás, de mucho más atrás, de qué es lo que se nos quiere violar o qué es lo que se les está violentando a estas personas. Eh, te digo, en sí, de, de pronto son estas, ¿no? Pero si ya vemos eh, que, cuál era la información que se estaba sacando, para qué fines se estaba sacando, que es cosa que no sabemos, porque, como dijimos, hay muy poca transparencia en estos temas. Hay mucha, hay muy poca transparencia en realidad cuando se trata de cosas que tienen que ver con la probable persecución de un delito, porque se les pone esta categorización que bien dijiste, que es seguridad nacional, o seguridad pública. Cuando hacen esto es, como siempre les digo, de todos los demás mortales no tenemos acceso a esa información y pues el gobierno la va a tener clasificada por cierto tiempo. Lo mismo pasó, y esto es una, un clásico, digamos, un poquito de Andrés Manuel, porque lo mismo pasó pues, con el, la información del aeropuerto. Y lo mismo pasó en aquella época, hace muchos años, con el segundo piso del periférico, no que es información que se decidió clasificar bajo el supuesto de seguridad este, nacional. Lo que pasa es esto, ¿no? O sea, es la utilización de la ley en beneficio del poder. Esto es lo que sucede sin hablar justamente ya del de tema delictivo, más allá de los derechos que se pueden estar violando, el hecho que Sedena o cualquier autoridad esté utilizando la vigilancia de una manera con incumplimiento a la ley y violatorio de derechos humanos, no solamente es mal visto, no solamente debe ser criticado y señalado, sino que también es un delito y además es un riesgo para la democracia.
0: Muchísimas, muchísimas gracias, Stephanie. Me gustaría recordarle a nuestro amable auditorio eh, que al final vamos a hacer eh, un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Me parece que aquí abajito en la, en la barra del Zoom viene un apartado que es Q&A. Ahí pueden escribir sus preguntas. Al final les vamos a estar dando respuesta. Si nos pudieran ayudar, si en caso gustan que alguien específicamente responda a su pregunta... Eh, decir, ¿no? Quién gustaría que responda tal pregunta. Eh, pero continuando con el panel, eh, Rodolfo, eh, ¿podrías explicarnos? Digo, ya tenemos toda esta cuestión de, de primero, ¿cómo se hace? Segundo, eh, ¿cuáles son las afectaciones legales y por qué se ha justificado? Pero Rodolfo, platícanos un poco eh, ¿cuáles son las percepciones que tiene eh, la ciudadanía y principalmente sectores como el periodismo y el activismo eh, respecto a estos poten estas potenciales vulneraciones eh, de derechos humanos y de intimidad, ¿qué nos podrías platicar sobre eso, Rodolfo?
2: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Luis, y muchas gracias a todo tu auditorio. Y justamente, como decías, este tema es imprescindible en la actualidad mexicana. Y justamente estamos hablando del mayor hackeo en la historia reciente de México, de todo el país. Y el problema es que, como bien decían mis compañeras, este tema está afectando a muchas personas, está dejando con muchas dudas, con muchas inquietudes y nerviosismo, no solamente para la ciudadanía ni para el colectivismo, sino también para el mismo gobierno. Porque como bien sabemos, fueron más de 6 terabytes de información, que es demasiado, demasiada información. Y para que se den una idea de cuántos son 6 terabytes, supongamos que tengamos una hoja. Y, pongamos de y esa hoja esté de información de las dos caras de la hoja. Ahora, tenemos que poner tantas hojas encima que si queremos calcular cuántos metros es de información, estaríamos llenando aproximadamente dos torres latinoamericanas. Es decir, que son muchísimos metros. Son aproximadamente ciento y tantos metros de pura información. Eso para mí, al menos para mí, es demasiado. Y el problema es que vamos a ver muchísima información que va a afectar a la estabilidad política del país. Y es que justamente, como bien mencionaron mis compañeras, anteriormente, anteriormente ya han habido varios casos de, de espías hacia el periodismo, hacia los colectivos también feministas, colectivos de, de, de medio ambiente, entre muchos otros índoles. E incluso también hacia los mismos periodistas. Tales fueron los ejemplos como, por ejemplo, Carmen Aristegui, como estaba mencionando anteriormente, o incluso Carlos Loret de Mola, o Ricardo Anaya, incluso antes de ser candidato a la presidencia de la República. Y justamente dentro de la actual eh, circunstancia que está pasando con Guacamaya Leaks, salió que en este mismo hackeo detalla las investigaciones internas del propio ejército y las sospechas de que poderosos funcionarios del gobierno, y no me estoy refiriendo a presidentes municipales o diputados. Me estoy refiriendo más bien al mismísimo secretario de gobernación y a los gobernadores de los estados, quienes tengan vínculos con los cárteles de droga. Esto salió bajo las investigaciones que salieron de Guacamaya Leaks y bajo un reportaje de The New York Times. Lo que llama mucho la atención es que el mismo secretario de gobernación, el que creemos nosotros, que es el, la persona que nos va a poder proteger sobre la injusticia de México, tenga estos vínculos y es sumamente preocupante. Ahora, el secretario de Gobernación, eh, y me estoy enfocando mucho en él porque el secretario de Gobernación literalmente es el secretario de Estado más importante de toda la República Mexicana, se supone que el secretario nos tiene que cuidar a nosotros sobre nuestra libertad de opinión, nuestra libertad de poder decir lo que queramos, nuestra libertad de poder opinar distinto. Y al final de cuentas sale que tiene vínculos con un grupo que sinceramente es lo contrario. Independientemente de eso, también hay que saber que el Ejército Nacional ha tenido históricamente abusos de derechos humanos y de masacres civiles. Uno de esos casos, como bien sabemos, es sobre la participación del ejército en Nayotzinapa. Otro es en, el, en Actial, allá en Chiapas, en mi estado de origen, entre muchísimos otros estados. Y lo que preocupa es que el mismo ejército tiene formas de escudarse a sí mismos en contra del mismo gobierno. Eso quiere decir que ellos protegen a sus mismos compañeros eh, para que no los enjuicien. Por ejemplo, si un cadete o alguien, por ejemplo, hizo algo mal y tiene que ir a juicio, el mismo ejército lo arropa y hace que no vaya a juicio. Y eso crea una grandísima impunidad, una impunidad tremenda. Y eso hace que los colectivistas, que los activistas y que nosotros los ciudadanos estemos totalmente indignados, nerviosos, pero sobre todo también deberíamos de estar enojados con nuestro mismo gobierno. Ahora, muchas personas piensan o pensaron cuando salió esta información sobre la verosimilitud y la, veracil y la veracidad perdón, de estos documentos, pero el mismísimo presidente de la república dijo que son datos verdaderos. Entonces, eso quiere decir que el mismo presidente de la república está eh, aclarando que su gobierno sí tiene vínculos con el narco esa es una pregunta que muchos periodistas están haciendo actualmente y justamente el gran realce y el gran interés que tiene este tema para por ejemplo periodistas para poder co colectivos eh, colectivos de toda índole puede ser incluso de colectivos de medio ambiente, colectivos de libertad de expresión colectivos incluso académicos es sumamente indispensable saber la veracidad total de estos documentos. Porque si son reales todos, entonces estamos viviendo en un gobierno impune totalmente. Ahora, eh, yo voy a citar algo ahorita de Stephanie Brever, directora de México en la Oficina de Washington para América Latina, que es una institución de investigación. Y ella dijo textualmente, las Fuerzas Armadas de México son conocidas por ser la institución menos transparente y estas filtraciones se producen en un momento crítico porque el gobierno mexicano está profundizando la participación de las Fuerzas Armadas en la vida y las instituciones civiles. Como bien sabemos, y bueno, termino la cita, y como bien sabemos actualmente el debate no solamente es Guacamaya Leaks, sino también es el debate que hay sobre si las Fuerzas Armadas o la Guardia Nacional pueda estar en la calle por muchos más años, hasta 2028, si no mal recuerdo. Y justamente esto crea un panorama de Guacamaya Leaks, de estos documentos, crea un panorama más de incertidumbre hacia la ciudadanía y hacia el pueblo mexicano. Porque si estamos viendo que históricamente han tenido vínculos con el narco las mismas Fuerzas Armadas, entonces, no nos queda mayor duda que si intentan a, a poner al ejército en las calles o a la Guardia Nacional en las calles, pues nos va a llevar de muchísimo terror, nos va a llenar de mucha incertidumbre, nos vamos a poner totalmente pues sin saber qué va a pasar en un futuro. Entonces, vamos a estar muy tristes, vamos a estar muy enojados, vamos a estar, ¿cómo vamos a estar en contra del gobierno? Esa es la incertidumbre que está pasando en la actualidad en la sociedad. Los periodistas actualmente están en contra totalmente de todo lo que está sacando Guacamaya leaks en contra del gobierno, justamente. Por ejemplo, el secretario de Defensa Nacional, eh, para que las personas que no sepan sobre la noticia, si no mal recuerdo, el secretario de la Defensa Nacional fue citado por ciertos diputados de la Cámara de Diputados y no asistió. Él dio unas ciertas peticiones eh, para que pudiera dar una conferencia hasta esos diputados. ¿Quieren saber cuáles eran las especificaciones que este secretario quería? Que fuera puerta cerrada, que no hubiera periodistas y tercero que nada, que sea en propiedad del mismo ejército mexicano, es decir, que sea dentro de un cuartel o lo que sea. Estas cosas, sinceramente, están vulnerando al derecho al periodismo al derecho de la libertad de expresión por parte de los diputados, por la intimidación de estar en un, en un cuartel. Y la tercera, violenta el derecho a la información. Y justamente, como bien decimos, como bien han dicho mis compañeras, eh, es un tema bastante complicado. Es un tema que tiene muchísima información. Y no viene información de la actualidad. Viene información desde hace muchos meses, e incluso años. Entonces, hay que esperar las noticias, hay que esperar todo eso, pero es digno de estar preocupados como ciudadanía. Es digno e incluso yo lo veo necesario porque al estar, y para concluir, al estar preocupados, tenemos que también exigir que el gobierno dé soluciones y que dé toda la transparencia de información. Es necesario nosotros como ciudadanía exigirle al gobierno que haga transparencia, que haga transparente todos los documentos y que explique documento por documento, caso por caso, para que la ciudadanía y el pueblo mexicano tenga la información verídica y la información de todo México, de todo el gobierno, de todo el ejército y de cualquier otra índole. Gracias.
0: Muchísimas gracias, eh, Rodolfo. Sí, a mí me gustaría comentar sobre este punto. Eh, lo que bien mencionaba y las palabras eh, textuales que utilizó el presidente cuando se le cuestionó eh, primero sobre el uso de este eh, spyware que dijo no, nosotros no lo hemos contratado, eh, nosotros no lo hemos usado. Eh, posteriormente, no recuerdo el nombre de la periodista, pero dice sí, vea, aquí hicieron un estudio eh, la Universidad de Toronto- eh, donde ya se descubrió el, el software en, en, este, en estos celulares de estas personas, que fue el defensor de derechos humanos en Tamaulipa, Renato Ramos, eh, del analista político Ricardo Rafael, que lo hemos escuchado muchas veces en la mañanera, y de un periodista de Animal Político que no quiso dar su, su nombre ¿no? por, por seguridad propia. Pero sabemos hasta el momento que fueron tres personas ¿no? las que fueron, en este caso en este gobierno, eh, eh, investigadas. Y ya cuando se le da los datos, se le da el nombre, se le da la lista, procede a decir, bueno, son labores de inteligencia, no es espionaje porque no somos iguales. Es decir, cambiamos el discurso al decir, eh, 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 ustedes piensen en, en el spyware de, de Pegasus, como la peor pesadilla que puede tener tu ex en tu contra, este ex tóxico que sigue buscándote. Piensen en este malware que puede desde, una, desde un mensaje de texto, desde algún link, desde alguna forma, incluso ya algunos son eh, indetectables, eh, puede eh, entrar a tus aplicaciones, grabar conversaciones, acceder a correos, tus contactos, tus fotos, tus videos te lee los mensajes de texto, puede activar remotamente la cámara y puede grabar conversaciones. Es un spyware bastante poderoso que realmente eh, preocuparía, ¿no? Saber como los activistas, eh, este activista eh, tamaulipeco, realmente cuántos activistas hay. Nosotros sabemos los casos eh, interminables en México de los activistas asesinados, de los activistas buscados. Que bueno, en este caso eh, originalmente, como lo decía Stephanie, fue por una razón de que una persona, un, eh, un activista dijo, mi celular está lento, lo voy a mandar a investigar, pero aquellos activistas, yo pongo el ejemplo de mi tierra, de Oaxaca, que no tienen la forma, ni los recursos, de mandar a hacer un estudio sobre sus comunicaciones, ¿cómo sabrían si están o no intervenidos? Es decir, generan un sentimiento de pues mejor me voy mejor ya no sigo con esto porque bueno, ya lo sabemos eh, son periodistas asesinados, eh, son activistas asesinados y ahora la, la institución de seguridad en este caso como lo va a ser y como ya está aprobado en el Senado, pero esperemos que haya un acto de inconstitucionalidad, pero como ya lo es la, la institución que los debería de proteger eh, exacto, justo no sabes que te está espiando entonces, cuando aspiras a que la institución que te debe de dar seguridad de decir, bueno, yo voy a hacer un activismo esperando que las instituciones públicas me protejan, resulta que también te están espiando. Entonces, eso es terrible. Entonces... Eh, es, y hay un meme muy conocido que dice no es un buen momento para ser activista en México, aplica perfectamente aquí, no es un buen momento definitivamente es un pésimo momento histórico para hacer activismo ¿por qué? porque la institución encargada de protegerte eh, y jamás lo haces, jamás lo será posiblemente eh, pero ahora hay un problema mayor que es la transparencia, yo como administrador público lo veo eh, bueno, antes decían eh, Hago una solicitud de transparencia y bueno, salieron los contratos o bueno, ahí lo que se podía alcanzar al leer de los contratos. Y ahora tenemos un problema en el portal de transparencia porque ni siquiera sabemos si en realidad lo que nos están respondiendo es cierto. Y tenemos que esperar a que un grupo de hacktivistas hagan un hackeo masivo para revelar documentos de que en efecto sí existe esa información. Es decir... Las instituciones de transparencia se están viendo vulnerables y se están viendo eh, rebasadas por un poder que no deberían de tener. Es decir, que estas instituciones eh, dedicadas a la seguridad no deberían de tener. Eh, y aparte con este argumento de seguridad nacional, que a nosotros en el CIDE nos lo hicieron o nos lo querían hacer, que nos querían poner el acta del... De el acta de designación de un director como seguridad nacional me lleva el diablo. Es decir, o sea, ya cualquier cosa es seguridad nacional aquí. Cualquier cosa que pueda dañar intereses, seguridad nacional y vámonos. Y dentro de cinco años y ya cuando, eh, como pasó con eh, Luis Echeverría, ya hasta que tenga noventa y tantos, híjole, que si era de tal agrupación o que si era de tal corporación, de nada nos sirve. Es decir, eh, nosotros debemos como ciudadanos, y, y aquí me dirijo al auditorio, eh, como estudiantes. Yo recuerdo mucho cuando fue en 2016, eh, yo tenía 18 años, es decir, yo salí a protestar sin ningún grupo, yo salí a protestar como un joven en contra del de espionaje que le hacían a periodistas. Salí a protestar en contra de la desaparición de mis compañeros de Ayotzinapa. Yo salí a protestar. ¿Por qué o qué piensa el gobierno que va a ser diferente, que no voy a salir a protestar cuando se está haciendo el mismo espionaje y se sigue teniendo la misma verdad en el caso de Ayotzinapa? Es decir, no es un caso, no es un tema de partidos políticos, es un tema de que espionaje es espionaje aunque sea azul, aunque sea tricolor o aunque sea de color guinda, no importa, es espionaje y no debería de justificarse de ninguna manera. La inteligencia, y ahí voy un poco con mi tema, que yo soy apasionado del tema de inteligencia financiera, el tema de inteligencia realmente se limita a dos cosas. El caso de inteligencia financiera se limita a dos. Lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Es decir, estas serían las dos únicas razones por las cuales, en el caso de, de mis investigaciones de la WiF. Se puede realmente investigar, se puede interceptar, incluso ni siquiera interceptar información, se revisan estados bancarios, se reportan alertas. Ni ahí, ni en el caso de financiamiento al terrorismo, que lo, bueno, aquí en México tal vez no hemos tenido eh, tantos ejemplos o tan poderosos como Estados Unidos, pero Estados Unidos es algo que se toma eh, con demasiada seriedad. Aquí en México, pues no ha tomado esa seriedad, pero realmente es una situación en la cual es los ciudadanos de a pie, por decirlo de alguna manera, eh, los activistas pequeños, medianos, porque los grandes activistas que tienen grandes nombres pueden estar un poquito más cobijados por, la, eh, por el medio público, por, decirlo, por la Vox Populi, por decirlo de alguna manera. Pero los eh, activistas que hacemos un activismo muy causal, eh, muy específico, es decir, ¿dónde queda realmente esta seguridad, eh, esta, este sentimiento de querer hacer activismo. Es más peligroso en México ser activista que ser narcotraficante. Y así de triste es esta situación. Es decir, en México se volvió más peligroso ser estudiante que ser un sicario. Es decir, ya estamos en un mundo al revés. Y quisiera terminar con una frase que utilizó eh, la Unidad de Inteligencia Financiera en un reporte cuando se habló del espionaje en 2016, pero que ya no les gusta, pero creo que aplica en perfecta situación: que es en un Estado democrático no tiene cabida el espionaje. Así de claro y así de contundente. Entonces, pues con eso cerraremos el panel. No sé si alguien más gusta eh, aportar algo o nos vamos a responder un poquito las, las preguntas. Eh, por ahí un, un comentario, no sé.
3: Pues, si gustas digo yo nada más como justamente haciendo hincapié en lo que dices sobre por qué el contexto de ser activista o ser periodista en este país es tan peligroso es porque justamente cuando hacemos un análisis de riesgo de quiénes son los que posiblemente pueden atacar a, las, a, a los ciudadanos, a las ciudadanas, es, se agregan más factores de riesgo siempre que haces algo positivo o siempre que intentas una acción política directa en cuestión de derechos humanos, ¿no? Eh, me refiero a ahorita pareciera que ya ubicamos uno que siempre ha sido el enemigo de lamentablemente de los derechos humanos que es el estado y hay que nombrarlo el estado es un agente que pues digamos que ataca normalmente a los periodistas y defensores no pero en, en, en demás contexto pues es, puede existir el propio crimen organizado otros delincuentes, este, otros factores de riesgo que pueden implicar, por ejemplo, si las mujeres son activistas o defensoras, o sea, digamos que tenemos diferentes estudios de riesgo, ¿no? Pero también es cierto que la población en general también se convierte en un, un factor de riesgo para las activistas y defensoras, de, defensores de derechos humanos. Eh, en este contexto de polarización del país, ¿no? eh, que justamente creo que en las redes sociales no se permite la libertad de expresión ni siquiera entre nosotros, ni tener opiniones distintas, donde se ejerce la violencia digital comúnmente en contra de otras personas eh, solamente por pensar diferente a nosotros bueno, nosotras es muy importante que cambiemos la narrativa que tenemos en contra, digo, que te, sí, que tenemos en, en, en contra de los derechos humanos y los defensores y defensoras, ¿no? El tema de son delincuentes, son criminales, se lo merecen, este, etcétera, es algo que se tiene que primero, eh, pues, destruir por la ciudadanía, porque, pues, lo vemos en el caso justamente de, de, de Julian Assange, ¿no? Que justamente, pues, es uno de, un periodista que ahorita pues se encuentra a punto de, de sufrir no eh, una consecuencia súper grave que es su extradición a Estados Unidos, es que el abandono de la ciudadanía a los defensores y defensoras de derechos humanos puede implicar riesgos en su vida. ¿No? Es... es... Si, nos da, si dan la espalda a los activistas, a los defensores, y esto pasa, ¿no? Y vuelve a pasar esta ola que te digo, hoy es importante mañana, ¿no? Porque no me pasa a mí. Lo cierto es que los derechos eh, humanos están en riesgo para todas y para todos. Eh, el, el tema del espionaje no es a través solamente de Pegasus. Pegasus es un software de alto nivel. Lo cierto es que el espionaje se puede realizar por diferentes mecanismos, de diferentes maneras, y también, y lo digo, a las intervenciones de comunicaciones privadas. Entonces, eh, en este caso es muy sonado porque incluso pues tiene que ver con una empresa israelí, etcétera, pero la verdad es que eh, el tema del espionaje no no, no está como, eh, no siempre está a ese nivel, pero no significa que no nos estén observando, que no estamos siendo observados. La utilización, por ejemplo, de biométricos, eh, de cámaras de reconocimiento facial, que en un inicio podría parecer que es para la seguridad de la ciudadanía, podría terminar en un tema de espionaje y persecución a las personas. Justamente analicemos el contexto político, no siendo ni a favor de uno ni, a, y, ni en contra de otro, sino cualquiera de los dos puede utilizar esos mecanismos de forma equivocada. La tecnología en sí no es mala, no tiene una carga, ¿no? sino las personas que la utilizan. Entonces creo que pues nada más sería como también un llamado a la sociedad de que el tema, este tema de Pegasus hoy, pero el tema en general de la persecución en contra de periodistas y activistas, no se tome a la ligera.
0: Sí, muy cierto, es decir, recuerdo el, el, la frase esta de eh, cuando fueron por los activistas, yo no hice nada porque no era activista y cuando vinieron por mí no había nadie que hiciera algo, ¿no? Es decir, esa frase es muy eh, bueno, ese pensamiento, no sé, es muy poderoso porque pues sí, ahorita son los activistas, y sí, en algunos casos, pues sí, grilleros, eh, tienen intereses, y pues tú sabrás, digo, tú estuviste en la, en la redacción de la ley Olimpia, cuántos insultos en redes sociales no habrán sido, y, y ni siquiera insultos de, o sea, ya amenazas, amenazas, y yo sé que amenazas muy serias, y están documentadas, y, y aún así el activismo sigue siendo eh, parte importante, es decir, eh, los activistas somos activistas porque somos necios, no nos importa demasiado. Hacemos todo por el activismo. Eh, ¿Algún comentario de cierre, eh, Jimena?
1: Bueno, también este, yo siento que hay que tener en cuenta de que México, la verdad, a comparación con otros países, estamos muy retrasados en lo que nos diciendo la tecnología de seguridad. Y también la divulgación sobre la misma. La mayoría de las personas hoy en día no tiene miedo de conectarse a redes públicas sin ningún tipo de protección, incluso hacer transferencias bancarias mediante hechas redes públicas. De hecho, era muy sonado que en el metro podías hacer un PIN, que es un comando, y poder obtener información de otras gentes porque nadie podía se protegía a sí mismo con algo tan básico incluso como una VPN. Y eso es población en general, pero también en, a nivel gobierno y a nivel de instituciones, la seguridad es muy endeble y muy débil. No hay realmente, pues, organismos o más bien, este, como personas que se dediquen enteramente al man, a man, a dar mantenimiento a lo que vendría siendo la seguridad del sistema. Y contratan a veces a, incluso a, expertos o a empresas ajenas para que les lleven ese seguimiento en lugar de tener uno interno. En Estados Unidos, de hecho, es muy importante esto, incluso muy gran parte de lo que van diciendo los presupuestos en una empresa se va, de hecho, a seguridad y pues con esto nos damos cuenta de lo vulnerables que realmente estamos, porque en sí la primera vulnerabilidad empieza desde escritorio y empieza desde las personas en las cuales nosotros damos acceso a un clic a una página que ni siquiera teníamos ni idea de qué era simplemente por mera curiosidad. Ese tipo de vulnerabilidad que nosotros creamos nos genera un fallo que nos pone una amenaza real, no solamente como gobierno, no solamente como activistas, sino como personas en general. Hoy en día los ciberataques ya no están nada más vinculados a personas que tengan dinero, que tengan algún tipo de pues actividad que llega a tener un cierto renombre sino a personas de a pie incluso hoy hay extorsiones de ese tipo entonces yo siento que algo que sí se debería tocar en algún punto es empezar a dar este tipo de información para prevenir porque la mejor modo para nosotros este, protegernos de spywares, de malwares de vulnerabilidades es la información y sobre todo tener en cuenta y estar actualizados en las nuevas técnicas o los nuevos métodos para protegernos hoy en día.
0: Y sí, digo, ya es el, el argumento que nos daban nuestras abuelitas, ¿no?, de, de si te cuida el policía, pues para mí cuídate tú, ¿no?, por mejor cosa, este, y digo, ustedes mejor que nadie, lo saben, es tristísimo lo que estamos viviendo en la actualidad. Eh, Rodolfo, por favor, algún comentario de cierre.
2: Primero que nada, muchísimas gracias a todo tu auditorio y a ti, como mencioné al principio. Y justamente, como bien mencionaron mis compañeras, es un tema muy delicado, pero también es un tema muy importante que discutir. Y posiblemente mi discurso, que al principio haya sido de más de preocuparse, pero justamente se tiene que preocupar para poder atender la necesidad y la importancia que tiene este tema. Eh, al final de cuentas, es información que está saliendo a la luz. Es decir, fueron actos que ya han sido cometidos. Espionaje, asesinatos, involucraciones del, del ejército con el narco, entre muchos otros temas. Es cuestión de analizar mucho más los documentos que han sido entregados por Guacamaya Leaks, como también es importante que desde nuestras organizaciones sociales, desde nuestras trincheras, luchemos por más derechos y que no sean estas vulneradas porque son muy vulneradas durante todo el país y pues es un tema muy complicado que se discute en México pero como ciudadanos tenemos que enfocarnos más en exigir nuestros derechos que no sean vulnerados pero que al mismo tiempo sean bien recompensados eso es lo que yo me quedo y lo que quiero decir a la, toda la auditorio quiero que se queden con ese mensaje de que como ciudadanos tenemos que exigir al gobierno más bueno exigirle al gobierno derechos mucho más fundamentales, mucho más fuertes y que sean totalmente respetados, que no sean vulnerados.
0: Muchísimas gracias, Rodolfo. Un gran mensaje eh, para terminar. Eh, y claro, es decir, estamos en una situación en la que a veces nos vemos tan ajenos. Es decir, a veces eh, tenemos este pensamiento de, no, a mí no me va a pasar. Este, no, yo me fijo bien lo que descargo. Eh, no, yo me fijo bien. Pero realmente, ¿cuántos leemos las letras chiquitas de lo que estamos aceptando al instalar X aplicación? Eh, también es una cuestión, digo, parece feo y, y lo es, porque ya otra vez quedamos en este argumento de pues me tengo que proteger yo mismo. Es decir, este, al final de cuentas y, y como lo decía eh, Stephanie, eh, Pegasus ha evolucionado tanto que ya no requiere ni siquiera la participación del usuario. Entonces, eh, ahora sí que Cuidarnos de mejor manera de lo que nosotros podamos y pues exigir, como dice Rodolfo, eh, que se respeten estos derechos eh, y que se creen en el caso, si no están eh, regulados, que se empiecen a crear porque, bueno, en este caso son los activistas, eh, pero después uh, ya después va a ser más preocupante cuando no haya quien levante la voz. Eh, no me resta más que agradecer a Las y el ponente, este, muchísimas gracias por su participación, eh, nos quedamos con sus bellos comentarios, eh, muchas gracias por acompañarnos y los esperamos, eh, esperamos que haya una siguiente ocasión, ojalá podamos seguir hablando de temas muy interesantes eh, y seguir eh, las redes de las personas que estuvimos aquí hablando y también de Intelligibles, ¿no? Entonces, eh, pues sería todo. Eh, muchísimas gracias y no resta más que despedirnos. Hasta luego.